1: Esto es Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Migues. ahí está Eamon, Paula Weintrub y Olivia Dayes también acompañándonos. ¿Cómo andan?
2: Muy bien, muy bien. Ellos no hablan, yo sí, en nombre de todos te digo que estamos muy bien todos. ¿Sí? Eh... ¿Y cómo estás Javier Martínez, el baterista? Javier
1: Martínez está... triste cantante de Manal, genio absoluto. Sí, Javier Martínez está por presentar un disco nuevo y, Lindo. y también por tocar hoy mismo, hoy toca a la tarde y a la noche, dos funciones, a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche en el Club Lucil, ahí en Gorriti 5520, Gorriti 5520, Club Lucil, toca a las 5 y a las 9 eh, Javier Martínez, hoy. Así que pueden ir ahí, y está por sacar su disco que se va a llamar Darse Cuenta. Ahí vamos a poner ahora un poquito de Swinger, uno de los cortes de difusión, de, del disco de Javier
3: Siempre sale de noche Va buscando placer Arranca solo en su casa billete de 100. siempre va a todos lados, se sube a cualquier tren, busca moda local.
1: Eh, Ahí está, eh. escuchamos un cachito de swinger de Javier Martínez. De hoy a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche, Gorriti 5520.
2: Bien, y no olvidemos que hoy está con nosotros eh, Miguel Rep para seguir hablando, una segunda parte de uno de sus maestros en el dibujo, estamos hablando de Kino, así que eh, no se lo pierdan
0: dos personas que recién se conocen charlan, la historia comienza a ser contada el mundo entonces es un poco mejor y esas personas pueden incluso hasta tener sexo y todo gracias a Mundo Disperso.
1: disperso cosas que pasaron un día, como hoy, un 8 de agosto. Una de ellas fue en 1918, en Córdoba, se funda el club Instituto Atlético Central Córdoba. El que conocemos como instituto y que le dio al fútbol argentino grandes jugadores como Kempes, Ardiles, Curioni, Derticia, Dybala, un montón, Beltrán, Silvio Romero. Así que bueno, a todos los hinchas de instituto, un abrazo. Hermoso nombre, ¿no? Sí, y, y tiene la curiosidad que comentamos alguna vez nosotros, que se le dice instituto, que sería como a otro club decirle club, o a Argentinos Juniors decirle asociación, ¿no? Exactamente. Porque el nombre es Central Córdoba.
2: La verdad, jamás se me ocurre decirle así. Pasa que nada, claro. le quedó el instituto, el, el, el único club, perdón, el único club que se llama instituto, no, es el único instituto que hay, en la, eh, por lo menos dando vueltas jugando al fútbol,
1: Exacto, ¿no? que se presenta claro, como
2: instituto, claro. por eso
1: igual, sí. claro, pero Argentinos Juniors es el único que se llama asociación en vez de club, sí. y, le, y nadie, no le asociación. nadie le.
2: claro, hoy jugamos con la asociación, qué más bueno, saludos a y, todos
1: sí eh, hoy cumplen años Dustin Hoffman y Rubén Paz, ídolo de Racing Uruguayo, así que a Ajá. Dustin y a Rubén, un abrazo y un día como hoy, pero de 1969, un 8 de agosto, en la calle Abbey Road, ¿no? La carretera de la abadía sería, la traducción literal. Sí, sí. 11 y 35 de la mañana la policía corta el tránsito y empieza la secuencia de Mirá fotos vos. tan famosa para la tapa del disco Abbey Road, justamente, ¿no? Hermoso. Este.
2: Quien, quien quiera, ¿Sabes qué? Vamos a subir eh, hoy que no subimos, pero vamos a ver si mañana subimos, eh, porque eh, es muy lindo ver las fotos, las diferentes fotos que hay sí. sacadas medias backstageadas, ¿entendés? Claro. Eh, medio que están hechos por cruzar o que van poblado, vienen, están hablando con McCartney y Ringo se ponen a hablar con una señora y también claro. está la historia pero eso lo vamos a contar otro día porque forma parte de nuestra sección lo vamos a contar de la otra persona que está, hay hay, hay cinco personas en la foto hay, ah, eso no lo sabía no. hay un tipo mirando si mirás bien la foto y está se sabe la historia de ese señor que está ah,
1: ahí Ah, un tipo, un pelado, un viejo
2: vos, vos le dirás pelado, viejo ahí qué si yo, porque vos sos de la luz pero hay una, una persona ahí y ahí tenemos la historia de esa persona que la vamos a contar en otra oportunidad. ¿Sí? Ah, Porque vos sabés que eh, la tapa del disco, en realidad, si les ocurre después de dar un montón de vueltas, iba a llamar Everest por el, el monte Everest. Y, pero, eh, qué sé yo, y, dieron, y el que se secó las bolas fue un momento, eh, Ringo, que dijo: Bueno, saquemos una foto en Navy Rose y venimos siempre acá, qué sé yo, y se, se vienen que el que vivía cerca es McCartney, que por eso estaba eh, descalzo porque el tipo va medio en sandalia, porque estaba cerca de la casa, eh. y entonces van y se sacan la foto, y hoy por hoy, no sé, me voy a fijar, uno puede mirar el cruce de la calle, porque en un uh -huh. momento, para que toda la gente si pudiera eh, este, verse retratada, eh, estaba permitido ver eh, el video, eh, o sea, bajar los videos de determinados horarios en los que vos cruzaste, la cámara del tránsito. Ah, mira. ¿sí, de una camarita del tránsito, no Entonces, sabía
1: eso, si sí, no me sí. lo hubiera bajado cuando crucé yo. Está bien, claro. Qué lástima. Una tengo procesión, la foto.
2: tengo la foto. Obviamente, todo el mundo va a sacarse la cosa cruzando los ah, y, y, y aparte no hay nada especial, el, sigue siendo tr el tránsito normal, eh. Sí, ya sí, los tipos, sí. los de los bondis saben, bueno, acá vienen a echar las pelotas, los turistas, están acostumbrados a que la gente se pase y eso. Pero sí, bueno, sí. Este, es una costumbre, va, y día que vaya y hay 27 mil personas cruzando y todos respetan el sacarse la fotito ahí con el gestito ahí de estar como el tipito del semáforo, viste, que están como claro. cru, cruzando como sí. no es, que están, está muy claramente, eh, la, la, la postura de cruce es muy clara. Está bien. Claro, bien, con puedo, las puedo, eh, bien
1: separadas, ¿viste? Sí, sí, están
2: cruzando. Desfilando, ¿viste? Claro, hay una cosa media de desfile, que es, es eh, la, la foto de etapa más famosa del mundo, cuando digo famosa, de, de la historia de la discografía, porque han hecho miles de encuestas y es la más reconocible por incluso gente que jamás escuchó a los Beatles, pero sabe que claro. esa es una etapa de los Beatles, Claro. ¿sí? Eso. Y sí. una foto que se sacó medio improvisada Diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Vay, crucen la calle y sacamos la foto
1: qué Pongámosle el birrobo a esto, qué sé yo sí. bueno, Y había y un eso. policía ahí cortando el tránsito Cuenta el fotógrafo no ley Macmillan, cuenta que había un, un policía Que paraba el tránsito Ellos cruzaban, decían, bueno, ahora otra vez Y, y dejaban pasar unos autos Y volvían a cortar Y volvían a sacar la, la fotos sí,
2: ¿no? Claro, hasta que en algún momento invocaron una
1: Sí, sí. Eh, después las eligieron entre, fueron con sí. todos los originales. Y, y... Hay, hay, un,
2: hay un, una página de Instagram. Se llama Cursed A.B. Road. Sí, y tiene nada más que eh, memes de que se basan en ellos cursando. ¿entendés? Claro. Yo
1: bueno,
2: vivo sí. de los Simpsons, debe ser de ahí. ¿verdad? De todo. Sí, todo el tiempo boludece, van con banderas de diversidad, van con, con las caras cambiadas, el otro los atropellan y todo, todo basado precisamente en, en ese cruce de B-Row. Bueno. Sí,
1: y cuenta eh, Ian MacMillan que para sí. la contratapa le pidió a un muchacho Anthony Fauci, que era el asistente de Lennon, que lo llevara por Abbey Row a ver, a encontrar algún letrero con el nombre de la calle, que quería que fueran esos letreros de losa, viejos, ¿no? Y ahí encontraron uno, entonces él empezó a sacar. Y en uno se le cruce una piba, vestida de azul, con minifalda, y el fotógrafo puteó, qué sé yo, porque le había arruinado unas tomas el pasar de la chica. Cuando pasan las fotos, los Beatles eligen esa foto para la contratapa, donde se ve un pedazo de la chica pasando. Es hermoso, claro. Sí, sí. Bueno,
2: ¿pero querés que te cuente también cómo se eligió la tapa de Robert Soul si la gente la tiene en la cabeza?
1: Eh, ah, sí, que es medio deformada, ¿no?
2: ¿Quieren? ¿Qué? ¿Te cuento o no te cuento? Sí, dale, contame, claro. Bueno, la cosa Cuéntame es así. Viste, es una de las tapas, empieza como una previa de la psicodelia, están medios deformados ellos, ¿sí? ¿sí? ¿Cómo es la cosa? La cosa es así, el tipo saca las fotos, el fotógrafo. Entonces le dice va en un ensayo de ellos mientras se están haciendo alguna huevada bien le dice eh, vamos a sacar le voy a mostrar la foto entonces pone el proyector con diapositivas con, con los positivos no con sí de acuerdo sí. sí porque son positivos no son negativos para que ellos tengan como muestra y pone en vez de, 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 de tener una pantalla grande El tipo las, las pone sobre una cartulina El tipo pone un, una cartulina adelante Y para que las miren sobre esa cartulina Porque era un proyector de poca potencia ¿De acuerdo? Uh -huh. sí. ¿Me seguís? Sí, y en sí. un momento te, el tipo eh, se le dobla la, la hoja ¿Y qué pasa sí. cuando se dobla la hoja?
1: Claro, se deforma la imagen, claro Y ahí uno
2: dijo, es eso Queremos eso Esa cosa deformada ¿Viste? Así que bueno, es una historia parecida. Sí, señor. Bueno, bueno adelante, ¿qué bien? más? Ya no, puedo hablar más. 42
1: parece, horas de etapa de los Beatles, si querés. Me parece que, que con eso estábamos, qué sé yo. Hoy es el Día ¿Eh? del Gato, así que saludos a todas nuestras mascotas gato, amigas. Qué lindo. Y en Taiwán se celebra el Día del Padre hoy, así que a todos los padres taiwaneses que escuchan Mundo Disperso, nuestro abrazo. Y en Suecia se celebra el Día de la Reina, así que a todas las reinas suecas. Muy bien. Este, qué hermoso. ¿sabés qué? Aparte son descendientes de, no exactamente de Napoleón, pero sí de un militar de Napoleón que lo puso ahí de, de rey. Napoleón puso de rey a Jean Bernardot que era un oficial de él. Sí. Pero mira esta historia, así muy breve. Napoleón tenía una novia de Siré Clary que se había comprometido, incluso estaban comprometidos para casarse, cuando conoce a Josefina. Paul Barras, que era un importante hombre del gobierno de Francia, le aconseja y le pide además a Napoleón que se case con Josefina. Se casa con Josefina y la deja a Desiré. ¿Y cómo la compensa a Desiré? Le consigue un novio, Bernardote, <risa> Jean Bernardot y lo nombra rey a Bernardo rey de Suecia para que ella fuera la reina de Suecia. Claro. Y así comienza la familia real sueca que está hoy todavía en el trono en Suecia, entre ellos Esta, la reina, la reina Silvia, la reina
2: Reina sí. Silvia es hija de, de es de ascendencia española. Claro, Silvia Renate Someriat nació el 23 de diciembre de 1943 en Heidegger, Alemania. Sus padres son el empresario alemán Karl Walter Sommerat y Alice Sommerat, nacida Soares de Toledo. O sea, la mamá era una brasilera, es hija de una brasilera.
1: Ah, no española, vos, brasilera.
2: No, no, brasilera que, este, que a su vez era hija de españoles. ¿De acuerdo? Claro. Ah, bueno, está. o sea, eso. ¿Cuánto más van Así a durar es las eh, estas cosas?
0: No, Le entusiasman sí. a
2: la gente. ¿Tendríamos, quiero hablar con un sociólogo, un psicólogo, un politólogo y un antropólogo para ver por qué siguen existiendo. Porque por, debe haber. Razón. Los ingleses siguen temiendo a la reina, ¿no? Pelotudos no son, ¿de acuerdo? Sí,
1: sí, sí. sí los suecos Ahora,
2: tampoco. Sí, sí. sí,
1: no. sí. Ahora, sí. Eh, yo me imagino esa situación, ¿no? Napoleón diciéndole: Mira, no te lo tomes a mal, te tengo que dejar porque me voy a casar con otra. Te prometí, estábamos comprometidos para casarnos. Pero. Te voy a hacer reina de un país y, y así por lo no menos. No está tan triste. mal. No está tan mal. Y, bueno, y la chica Aparte dijo: de... eh, Está bien. Primero y, se enojó. volverle
2: pero... un jogging que le había regalado.
1: Sí, claro. Bien, ¿qué más? Bueno, nada más. No, nada, bueno. más, nada más. Ya nos metemos en otras historias del mundo disperso.
0: Mundo disperso.
3: It's alright
0: se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Mundo disperso.
1: Bueno, ya habíamos dicho en Mundo Disperso que durante agosto íbamos a contar algunas historias de San Martín, ¿no? Pero sí. Y en este caso podemos hablar de San Martín y Remedios, la relación entre la pareja, ¿no? Porque estuvieron casados 11 años, prácticamente 11 años, 10 años y 11 meses. Pero sí. viviendo juntos, compartiendo, estuvieron muchísimo menos. Porque uno a veces recuerda
2: más, a, eh, tiene más la imagen del final de San Martín y su hija, ¿no? A veces claro, con ese claro. tema de coso que... que...
1: Su vida de, de militar que andaba de acá para allá, ¿viste? estaba muy Bueno, poquito. era lo normal, supuestamente, claro. ¿no? San Martín llega acá, a la Argentina, después de estar, de irse de cuando era niño, vuelve ya adulto, a los 34 años, y claro. la conoce muy rápido a Remedios porque él vino con Alvear, y Alvear era amigo de la familia Escalada. Entonces lo mete ahí en las tertulias y en las reuniones de esa familia. Y claro, a ver si rima algo. enganchan, viste Remedios y, y San Martín. ¿Qué Pero edad tenía? tenía 14. El, o sea, y San Martín bien. 34. Claro.
2: Sí, sí, más o menos me imagino, sí, lo pude hacer el cálculo. Pero, sí. eh, digo, qué, qué raro para la época, digo, para ahora no, no este, uno pensaba... Que las la, la personas, pero las chicas a los 15 años se las presentaba en sociedad, por eso el cumpleaños de 15 y todo eso, y de pronto venía un tipo, un militar de 34 pirulos y la piba de 14, impensado, eh, oí una cosa así, que le a decir, ¡eh, Pederasta, ahora!, le estaríamos diciendo a,
1: este, a ah, claro. San Martín. Bueno, técnicamente sí, lo ahí... era, técnicamente no, pero no lo gladiante. era. Y no, las leyes en ese momento no, no estaban así regidas.
2: No, me imagino que no, seguro El relativismo
1: que... cultural acá acá juega, viste. Claro, seguro. Bueno, no vamos a decir nosotros dónde juega o no el relativismo cultural. No, pero en y este está, caso me mismo. parece porque era algo muy común en la época que las chicas se casaran en esa edad. Por eso, digamos, digo, lo sé... Sí. Bueno, pero fusilar, también acá, también era común no, fusilar gente, digamos. No, pero esto es distinto, porque el promedio de no vida, digo, la expectativa de vida era muy inferior. Tenés sí. razón,
2: ¿sabes qué? No te voy a poner más, Tenés razón.
1: Digo, la, tenés la razón. gente hacía todo más rápido, porque se moría antes. Por supuesto, claro. Este. Adel
2: adelante. Bueno. No, te voy a dar la razón, por supuesto, que vamos a seguir discutiendo toda la mañana.
1: Ya está.
0: <risa> Dale, no, seguí adelante
1: A la mamá de Remedios, a Doña Tomasa Tomasa de la Quintana sí. Primero hay que decir que era una familia de muchísima guita Una de las familias Estaba en el top 5 de Buenos Aires no En fortuna uh -huh. Tomasa de la Quintana, la mamá de Remedios No quería saber nada con San Martín No, Ajá. no, no, no lo quería No lo quiso nunca toda la vida ni
2: él de... en algunas cartas en algunas cartas dejaba de, eh, soltaba algunas ironías sobre la suegra no sí, este, sí,
1: pero sí, sí. hacía algunas liviandades no sí hacía algunos comentarios así pero ella era más dura con él que él con ella por lo menos públicamente por lo menos lo que quedó de testimonio viste lo, lo trataba de, de, de plebeyo soldaducho este, <ríe> Entonces, ahora te voy a Tomasa, ahora
2: te voy a cruzar los andes, la puta que te parió y va, está, no pudo decir más nada después. ¿No? Te, te liberé <ríe> toda América, ¿qué hiciste vos, Tomás? No, Aparte no, de pero, reunirte a tomar el té. Cuando no, pero calado, igual Cuando llegó
1: de... América y todo, la tipa tampoco ¿Seguía? tampoco se le bancaba. Sí, 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 sí. Ah, este, Dios mío. Eh, por ejemplo, ¿qué sé yo, ya cuando estaban casados? Este, San Martín fue a comer con sus edecanes Y Tomasa hizo que le sirvieran la comida A los edecanes en la cocina Con la servidumbre En vez de en el comedor con ellos Y San Martín oh. se levantó y fue a comer a la cocina Con los edecanes Uh, ¿sí? oh, qué, qué familia, qué relación <risa> qué, qué domingo ¿No? Sí,
2: sí, sí. sí, todos los domingos lo mismo Con Tomasa
0: <risa> no, Me habla bien de y...
2: Bolívar Sí Vivían en a la misma casa. Le dice, a propósito le decía, porque libertador es Bolívar, ese sí que va a quedar. Ese va ese va a tener un país con su nombre. ¿Sí? no como
1: Bueno, este, bueno la cuestión es que se, eh, San Martín llega en marzo y en septiembre ya estaba casado con, con Remedio. Sí, no perdió el punto.
2: tiempo. No,
1: el 12 de septiembre de 1812 se casa, se van de Luna de Miel a San Isidro, porque una hermana de Remedios, María Eugenia, vivía ahí, tenía una quinta, y se fueron a pasar la luna en Miro de miel San Isidro, después cuando vienen se van a la casa de los padres de Remedio a vivir, ahí en la calle San Martín y Perón, en esa esquina estaba sí. la casa. Ahí estuvieron viviendo los primeros meses, tuvieron cuatro meses hasta que San Martín se va por primera vez, se va a la batalla de San Lorenzo. Bien. Igual, en esos cuatro meses no era que estaba en la casa, que iba a ser lo mandado que... No, obviamente, que, se iba a tener que entrenar y a, a,
2: a, hasta el, a revisar el,
1: que andaban los granaderos. Estaba obviamente. organizando el regimiento de granadero armando la logia de Lautaro, ah. derrocando al triunvirato.
2: Era que volvía a las cinco de la tarde. Bueno, sí, y entonces... No, claro.
1: Bueno, se va a la batalla de San Lorenzo y en el 1813 están bastante juntos, nueve meses que en diciembre lo mandan a reemplazar a Belgrano, al ejército del norte. 18 de diciembre se raja para el norte, se encuentra con Belgrano ahí en Salta, todo eso, y de ahí el médico le aconseja que haga reposo en Saldán, y en el medio lo nombran gobernador de Cuyo y de ahí se va a Mendoza. Y no se vieron por casi un año, por casi un año, claro. hasta que en octubre de 1814 Remedios viaja para Mendoza. Es el periodo que más tiempo están juntos en forma consecutiva. Están un año y medio juntos en Mendoza. Bien. Es más, ahí nace Mercedes justamente.
3: Perfecto. El 4 de
1: agosto de 1816, un mes después que se jura la, la independencia. A todo esto San Martín no es que tampoco estaba en Mendoza en su casa, estaba armando el ejército para...
2: Obviamente, sabe.
1: Iba a la cordillera, volvía, fue a San Luis eh, y venía, fue a Córdoba a entrevistarse con puerredón para terminar de redondear y acordar el cruce de la cordillera. Eh, estuvo operando, bueno, fue el principal operador político del Congreso de Tucumán que declaró la independencia, aunque él físicamente no estaba en Tucumán, eh, Mira vos, designen, eso no lo sabía Sí, que lo designen a Pueyrredón Director Supremo, el Congreso lo designa a Pueyrredón Director Supremo por San Martín, digo San Martín es decir, que por abajo de la mesa a través de, su, de sus dirigentes, digamos y sus políticos que, que respondían a él proponen nombrarlo a Pueyrredón y se aprueba eso, que Pueyrredón era el capo pero era, digamos, le debía a San Martín, ¿no?
2: Bien, bien, Entonces, bueno, es, la, la cuestión es que el tipo no paraba estaba metido en todas y bueno, en, en el corto tiempo que llevaban de matrimonio, digamos, más o menos estaban en un 60-40, ¿no? 60% el, por ciento el tipo sí. estuvo, 40% no, ¿no? Sí. sí. Va para hacer un cálculo a lo bruto, digo, ¿no? Sí, más o menos. Pero ahí,
1: pero en enero de 1817 es cuando cruza la cordillera, ¿no? Se va sí. se va para Liberar Chile, se va para San Juan, porque él lo cruza por San Juan, ¿no? Por el paso de los Patos. Pero Remedios se vuelve a Buenos Aires y ya quedan muy distanciados, muy lejos uno del sí, otro sí. Y, y no no se ven por mucho tiempo Después vamos, escuchamos un poco de música y después contamos sí, claro. cómo sigue la historia sí. de Remedios y, y San Martín Porque después de, de ganar las principales batallas, Chacabuco sobre todo Él hace un viajecito expreso de 20 días a Buenos Aires y se ve disperso
0: recalculando
1: Y seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la vida de San Martín y Remedios como pareja, ¿no? Remedios de escalada. Eh, decíamos que él se había ido a Chile y ella había vuelto a Buenos Aires con, la, con su hija, con la hija de ambos, con Merceditas, eh, muy chiquita. Después de Chile, San Martín viene a Buenos Aires, se hace un viaje de casi dos meses para estar 20 días en Buenos Aires para contarle a redón cómo había ido la cosa, para seguir planificando el futuro de las acciones libertadoras y para sí. estar un poco con, con Mercedes en el tiempo que le quedaba libre para estar con Remedios sin Mercedes, ¿no? Claro. Eh, pero está solo 20 días y se vuelve a Mendoza y ahí no se ven por un año y pico. Sí. Mercedes se queda acá en Buenos Aires y de Mendoza de vuelta se va a Chile, bueno... Sigue con toda su campaña San Martín allá, pasa un año y pico y vuelve otros días más a Buenos Aires, que acá lo reciben ya como un héroe, paréntesis. Estaba toda Buenos Aires preparada para recibirlo con arcos triunfales, eh, ¿Sí? jardines colgantes, luces, pero él entró, esperó que se hiciera de madrugada e entró de incógnito a las 4 de la mañana. Ah. <ríe> eh, eh, jodido. Y, y quería estar en perfil bajo, ¿viste? Está muy bien, este, está muy bien. Igual después sí lo fue recibido por el Congreso, ya estaba en el Congreso de Tucumán, ya estaba acá en Buenos Aires trabajando y lo recibieron en el Congreso con todos los honores. Caminó desde la casa de gobierno hasta el consulado que quedaba ahí a pocas cuadras en lo que es la City ahora de los bancos. Acompañado por Pueyrredón, los dos caminando a pie y las multitudes lo, lo aclamaban. Y, qué sé yo,
2: ¿no? y la suegra también.
1: Sí, no, la suegra no mucho. Y en, eso, en esos días también se va a San Isidro, a la quinta de Pueyrredón, que es un edificio que todavía está, es un museo que se puede visitar, y se queda varios días ahí con Pueyrredón, analizando todos los planes para y lo que era necesario para armar la flota para llegar a Perú por mar, ¿no? Bueno, en total la casa Martín se quedó un poco más de un mes y se volvió para Mendoza, pero se volvió con remedios y con Mercedes. Esta vez Perfecto. sí volvió toda la familia a Mendoza. Allá empiezan a convivir juntos, pero fue una convivencia corta también, de cinco meses nada más, porque en un momento San Martín se va para Chile, después viene y le pide a ella que o oh, le ordena, andás a ver la cuestión que ella se viene para Buenos Aires, el 27 de marzo de 1919, y no se ven más. Antes de irse a Chile, porque O'Higgins lo estaba esperando y él había demorado la ida, le escribe a O'Higgins, el 13 de octubre de 1818, que remedios se halla en cama, consecuente de un aborto que ha tenido ayer. Sí. Así que, el 12 de octubre de 1818 tuvo un aborto Remedios, cosa que yo me enteré ahora indagando un poco más en esto, yo no lo sabía antes. Va a Chile, se entrevista con Ojín, vuelve a Mendoza y le dice a Remedios que se vuelva con Merceditas a Buenos Aires. Ella, el tiempo que estuvo en Mendoza, lo ayudó mucho a San Martín, puntó plata para el Ejército collas, cosieron banderas uniformes con todas las famosas damas mendocinas como él le llama la historia y ella no se quería separar de San Martín él que era más renuente a que ella lo acompañara ella quería acompañarlo a Chile y él le decía que no porque era peligroso, cosa que era cierta y esto tiene un valor extra para Remedios que era una nena acostumbrada a los lujos a vivir cómodamente sin ninguna privación, una familia de muchísima guita al lado de San Martín no, no tenía nada de esos, de esos lujos, pero ella se la bancaba perfectamente. además más, insistía Obviamente. en las situaciones donde las podía pasar peor todavía, ¿no? Y ahí viene esa, eso que comentabas vos al principio, esas habladurías, por qué la hace venir a Buenos Aires, el que crea un poco de intriga. Eh, hay algunas cartas que, que tienden a eso. José María Paz, el famoso Manco Paz, cual nosotros hablamos bastante en el programa, en sus memorias pues recordemos que Paz había ido a escoltar a Remedios y a Merceditas para que no sea atacada por ni por los malones, ni por los federales. Y Paz escribe dos veces hace referencia a lo mismo Paz, insistidor. Dice, el general San Martín había dispuesto por razones domésticas que no es del caso esplayar que su señora marchase a Buenos Aires. Y en otro lado José María Paz vuelve a decir, mucho dio que pensar el viaje repentino de esta señora en circunstancias tan críticas y por un camino erizado de peligros. Al considerar la confianza con que el general San Martín la exponía a caer en manos de las feroces montoneras, llegaron a algunos a sospechar que estuviese secretamente de acuerdo con los jefes disidentes y que hubiese obtenido las seguridades correspondientes. ¿No? ¿Cómo? Eh, bueno, se acordó con los federales, che, no la molesten a Remedios, la mando a Buenos Aires. Pero dice Paz, estoy persuadido de que nada de eso hubo y que el viaje de su esposa nada tuvo que ver con la política. Después de ese viaje, Remedios llega a, a Buenos Aires, ya estaba enferma, tenía tuberculosis, Remedios. Pobrecito. Y no se volvieron a ver nunca más. Mm. ¿no? Eh, cuatro años después, pasaron cuatro años sin verse, cuatro años y cinco meses y, y Remedios muere, en agosto del 1823 muere después, ya San Martín, viudo grande, en Europa siempre la recordó con mucho cariño y con mucho amor y ella también le bueno, cuando murió eh, estaba grave, estaba desesperada esperando que llegara a San Martín para verlo antes de morirse, ¿entendés? pero están un año y medio sin
2: ver si hubo uh, alguna... Este chancletazo que se ha revoleado por ahí y listo, no pasa nada. Vamos,
1: sí, 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 porque tenía todos que... los testimonios, tanto de él como de ella, van en sí. ese sentido. En dos personas que se querían mucho, no
2: exactamente. Sí, sí. Después algún frote por ahí, así medio de, de una necesidad de un poco de calor este de humano. Vamos, vamos a poner toda la vida de San Martín y de Remedio Escalada que lo bancó. Mirá, eh, me gustaría hacer un cálculo, pero no para ahora, para sí. dentro de un rato, para que hagamos cuántos años estuvieron juntos de los que
1: estuvieron. Y todo Yo ese hice esfuerzo. Ese, esa cuenta, ¿eh? Yo la hice. A mí me da como mucho tres años y medio. ¿En cuántos? En once años.
2: Uh, ¿ves? Seguimos bancando sí, sí. este amor, ¿de acuerdo?
1: Así es. Bueno, el domingo que viene vamos a contar otra historia de San Martín. La historia de San Martín con los políticos más importantes de, de su época, con Belgrano, con Guido, con Pueyrredón, con Alpear. La semana que viene la contamos. La contamos, sí, contamos la semana que
3: viene. Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer
1: en la trampa Veo tu sombra contra la
3: pared ¿A no, dónde? ¿De dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? donde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, -huh. uh no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa
0: Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y mensajes que nos mandaron nuestros oyentes a nuestro Facebook, Mundo Disperso, y a nuestro Twitter o Instagram, arroba Mundo Disperso AM.
2: María Laura Diez, hola María Laura, dice qué lindo escucharlos como todos los domingos, los escucha con su pareja, ¿sí? que es con un conocido mío. No me cae muy bien, tipo, son de barraca estos dos. Y... Buena gente, buena gente. Eh, Carlos Bayorria no puedo creer que estén pasando a la premiata, claro. Bueno, justamente hablando del de, de Barracas, si y son esas cosas que para que, que escuche el tipo este de barraca, tengo que decir... Claro, que el premiata formaría
1: Marconi. Sí,
2: pero el lado B, un disco que en el año 72 este, dejaron de... rompieron todos menos uno, que por ahí eh, lo escucha él, o el griego, <risa> que es otro de ellos. Carlos Baigorria, no puedo creer que esté pasando la premiata, grupo imposible de escuchar en los medios argentinos que solo pasan lo que les pagan las discográficas. Y Alcaraz, dice, un saludo para la familia Schwartz. Y eh, Michael Saco, eh, o Micael Saco, cuatro oh, centavos de dólar la hectárea de Alaska en metros cuadrados, muy barato. En Lanús no te compras ni un Guaymallén con eso. Eh, no sé si tenemos el cálculo no. que habíamos dicho, lo tenemos. Sí, sí, lo, lo hizo,
1: hizo, lo hizo Paula, Paula Wendell hizo el cálculo. Y dice que encontró un terreno en la luz que vale eh, en Valentina Alcina, como habías dicho vos, 150 mil dólares. Entonces dice, la cosa es así, con lo que vale un metro cuadrado en Valentina Alcina, te compras 200 kilómetros cuadrados en Alaska. Ah, no está mal.
2: Eh, más o menos. Un territorio no mal. igual
1: al de la ciudad de Buenos Aires que tiene 203 kilómetros, dice. Bueno.
2: Está bien, las comparaciones son esas, ¿no? O sea, con lo que yo me compro eh, hoy un terreno en Valentina, China, en el año en, en, en que compraron, sí, le compraron a la... Claro. Le compraba a Rusia eso, ¿de acuerdo? Que debe haber sido raro también, ¿no? Estratégicamente, geopolíticamente, Rusia tenía un pedazo
3: <risa> eh,
2: en el otro continente. ¿Se entiende lo sí, que digo? Sí, es, sí, claro, pensado sí. en términos ahora eh, Los rusos van a estar diciendo ¿Quién fue el que vendió esto por dos mangos? <risa> <risa> y, y, pero aparte Es como un, como un gran alarde Que no es el único territorio que compraron eh No, los no, Después, claro. eh, creo, no sé si un pedazo de Texas Se lo compraron lo, También se lo compraron a México o Le compraron a Dinamarca Las Islas Vírgenes Es, es como, como una cosa más O por lo menos más elegante que, que andar mandándote a la quinta flota ¿no? o sí. tirándote o bombardeándote pero es, es increíble Eso solo hoy, en hoy...
1: caso que no se lo vendiera por dos pesos
2: exactamente claro, pero digo, la verdad que hoy eh, sinceramente parece increíble ¿no? la venta de territorios eh, en ese sí. tamaño ¿Qué, ¿qué pensaríamos de la soberanía? etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Claro. sí, perdón, claro. ahora sí seguimos
1: Pablo González, qué temazo el de Premiata Fornería Marconi, otro más. Sí. Luisa Dorneto, ¿cuál es la canción de la introducción al programa? Bueno, la apertura es Oreja y Vuelta al Ruedo, de Tantor. Este, así todos los programas arrancamos con la batería de Rodolfo.
2: Beto Tarrio, Pedro pensó en los Simpson por el Duque Duff, y yo en los viejos Bondis por el General Beresford. Claro, en los Bedford, que eran Bet. unos colectivos, sí que eran unos colectivos, muchos, antes de que empezaran los Mercedes Benz 11-2, estaban esos colectivos, los Bedford. Y sí, que tenía Había esa trompa redondeada, ¿no? Con... Sí, 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 así es. Vamos a hacer un especial colectivos pronto. Sí. sí. Bueno, Claudia Barzuc, eh, qué bueno saber historias de San Martín y también felicita por los
1: colaboradores
2: que llegan domingo a domingo.
1: Muy bien, después seguiremos con más mensajes de los oyentes.
3: Oh. Y ya que me preguntas te diré que sé lo que es tener 14 años y estar muerto Lobo de mar anclado en la ciudad, cansado de olvidar una mujer en cada puerto Impúdico animal sin peregrí, adicto al elixir del corazón de las botellas Misógino aprendiz de seductor que canta rock and roll para exigirle a las estrellas Ojos que aprendan a mirar, labios que quemen, sabios que enseñan a besar Déjame añadir que sé lo que es dormir desnudo en cana y esposado ah. A la intemperie de la multitud, clavado en una cruz con un ladrón a cada lado, viajando del jamás al que yo, como un Indiana Jones por los suburbios de la luna. Ah conserje de la torre de Pabón, rastro soda de burde, que buscan todas y en ninguna. Ojos que aprendan Navidad, la labios
0: Basta, 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 de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Disperso, historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y estamos acá en Mundo Disperso, Miguel Rep. Nos había prometido que iba a volver a nuestro Zoom, a Mundo Disperso, y acá está, porque queríamos seguir hablando de Kino. Me, me quedaban muchas preguntas a Pedro también. Este, gracias, Miguel.
4: Acá estoy. Disperso.
1: Eh, <risa> eh, Miguel, ¿cómo fue tu vínculo? ¿Cómo empe empezaste tu vínculo con Kino? ¿Desde la admiración? ¿Desde dónde te acercaste a él?
4: Hmm. El otro día estaba acomodando mi biblioteca, por mudanzas, por quilombos, inundaciones, todo eso, y encontré un libro que tenía, eh, hacer, de Quino, que se llama Gente en su sitio, que es quizás el libro que más amo de Quino, eh, que es una edición de tapadura de Lumen, y que está, cuando abro, está lleno de firmas de colegas. Este libro yo lo compré en un encuentro, en Lobos, encuentro de humoristas y historietistas, y Quino no fue. Quino no iba nunca a los lugares estos. Yo los conocía a mis colegas, co colegas enormes, ¿no? de la historieta y el humor, pero Quino era como siempre, era como un misterio, un mito, una leyenda, un tipo que no sabía la gente dónde vivía, y estoy hablando de los años 70, ¿no?, de los años 80, y resulta que vivía en Milán y vivía, venía algunas veces a Buenos Aires, pero por sobre todas las cosas hacía base en Milán y de ahí desperdigó su universalidad, su europeísmo, sus publicaciones, por lo cuales he conocido en, en muchos lugares de Occidente. ¿no? Pero nunca lo vi, nunca lo vi, siempre lo, lo, lo mitifiqué, eh, buscaba anécdotas de, de, de los colegas que lo conocían, había poquitas y un día me lo crucé en una muestra y me, me lo crucé a la señora, yo ya había publicado mi primer libro eh, a, lo, a mis 24 años y entonces se lo di a la señora y después por algún eh, algún trámite cubano, porque yo había ganado un premio en Cuba, después eh, fui como jurado, él me, me mandaron libros para Quino, él le traje un ron y así vino a mi casa y empezamos a hacer como... Eh, algún tipo de junta Y la junta no era tanto por el dibujo No era para comentar eh, Técnicamente la historieta Ni el humor Sino por el, el amor que Que profesaba por el, el Por sobre todo las cosas por el cine no Hablábamos mucho ¿Sí? de cine Algunas veces también de teatro Y un vínculo que se fue afianzando eh, Por las ferias del libro Los encuentros de, de humoristas en la feria del libro y los digamos y el vino, ¿no? El vino fue muy fuerte, el alcohol, el vino, las trasnoches, digamos, que Quino se fuera ablandando y que empezáramos a hablar. Fue importante también la aparición de Página 12, porque fue un lector del principio de Página 12, entonces empezó a leer mis tiras obligadamente, ¿no? Eh, porque no, él nunca fue eh, lector de revistas de humor, ni tampoco fue un laburante de revistas de humor a partir de la, digamos, de, de Tía Vicenta de los 50 Después ya, fíjate que nunca laburó en revistas de humor En Mengano Me claro. hizo un par de apariciones Pero no, no participó en Satiricón, ni Humor Registrado, ni Chao Pinela, ni nada de eso Siempre fue como claro. un outsider de la revista de humor Entonces nunca estaba en los potreros nuestros Siempre estaba como una figura muy ahí, muy enaltecida, muy distante y entonces ahí me, me fuimos encontrándonos, él me fue llamando, comentándome mis tiras, de a poquito, y en el año 93 él, él me prologó, me hizo la contratapa de, eh, a pedido de Juan Forn, que era mi editor, le hizo me hizo la contratapa de mi libro, me escribió la contratapa de mi libro postales, donde es un texto que, que yo no lo podía creer, que, que uh -huh. tuviera esa opinión, me, Casi me consideraba un tipo fuera de la órbita del dibujo clásico. ¿no? Entonces ahí como que yo sentí una diferenciación, una especie de diplomatura del maestro y sí. ahí como que me di cuenta que yo era eh, de otro lugar y era muy distinto y que realmente yo no era un discípulo de él. Yo venía de otros lados, de muchos lados que tenían que ver con mi género con mi amor al género que también tenía algún tipo de deuda con, la, con, con el sentido crítico de Quino ¿no? la política en Quino eso sí era deudor pero en dibujo nunca fui muy deudor bueno, y pudimos y a partir, ser amigos así por, la, esa, de, por ese distanciamiento y esa diferenciación él siempre fue muy metódico de poco laburo digamos hacer poco y muy bueno eh, muy elegante él muy fino y yo todo lo contrario, siempre un atorrante, siempre un así enrevesado, un muy carnal, muy, ¿no? muy 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 distinto, siempre fuimos muy muy distintos, entonces nos complementamos. Él me veía como una especie de fedallín, ¿no? un terrorista fedallín, y yo lo veía como una especie de, de ser renacentista. Yo en ese ¿Sí? sentido me sentía más compañero de otro que no era mi generación, pero que era eh, Fontana Rosa, con Fontana Rosa éramos dos atorrantes, ¿viste? Claro. Kino claro, podía ser
1: claro. Los terrántes. Claro. Y en el eh, ¿qué, ¿Qué te impactó más de Quino en el mundo? Viste que yo yo voy, fui a Oviedo veo una estatua de Mafalda vas a, sí. a no sé a, a otra ciudad y hay una calle con el nombre Mafalda en, andando por el mundo hay algo en particular que te impactó del reconocimiento
4: a Quino? No por el mundo no me 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 sorprende el, digamos, esto que dije en el otro programa, esta cosa de que es un tipo incuestionable, un, un tipo es, que es como el Papa, ¿viste? Nadie lo cuestiona siempre, eh, es ecuménico, ¿no? No hay nadie que, que diga, uh, es gorila, ¿viste? O quino tal cosa. Todos lo tienen como muy endiosado. Se ve que pegó, ¿viste? Pegó en un, ahí en, un, en una clasicidad y un promedio de la gente, que, que, que incluso gente que no ha tenido, eh, digamos, lectores que después no han sido fieles a la, a la calidad de lectura que tuvieron con Quino, y que fueron unos desarrapados, unos groseros, unos fascistas, sin embargo se quedaron alojados en ese momento quino de su vida, ¿no? Y lo tienen en, en ese momento quino de su vida, lo tienen como un momento excelso, ¿verdad? Claro. Y ahí quedó, sí, sí, ¿no? sí. quedó como una especie de clásico, como una especie de Leonardo da Vinci, ¿no? Una especie de claro. tipo incuestionable, un Visconti, ya ni, ni sé, como que... Claro. Eso es lo, es lo que me impresiona de Quino, porque, porque es como que no tiene defectos, ¿no?, para la gente.
1: Yo leía un libro de Esther Tusquet que decía que la editorial estaba por quebrar y, y cómo se salvó publicando los libros de Mafalda.
4: Claro, y bueno, <risa> es el gran alimentador, de, entre otros, de, de Ediciones de la Flor, ¿no? Ediciones claro. de la Flor lo sigue publicando Aquino y Quino, eso sí fue, una, es un acto hermoso de Quino. Kino ha tenido muchas ofertas para irse a otras editoriales mucho más poderosas que De La Flor y, sin embargo, siempre fue muy fiel a, a sus amigos, ¿no? A Divinsky y a Cookie Miller. Claro. Eso es impresionante, porque Kino. Sí,
1: sí, bueno, tú, qué decía que, que la autorizó Diminsky? Bueno, Kino también, pero. Hmm. Digamos, abonando lo que decías vos de la exclusividad con De La Flor, la lealtad con De La Flor.
4: Sí. Realmente Kino es un tipo muy sí muy especial, aparte es una persona es cero narcisista, es una cosa increíble, porque un tipo que, que es lo que es, ¿no? Que, que representa tanto, que tiene la fama, nunca he visto una cosa igual en tanto a cero narcisismo, cero fanfarronería, ojo, no era ningún, él sabía que era un clásico, él sabía lo que valía, y, y, nunca mentía, viste, nunca, nunca mentía. Si tenía que decirte algo, te lo decía, era cruel como un niño, pero era un tipo cero narcisista, no, no, no se le creía en, en nada, nada, nada.
2: Vamos a escuchar un poco de, de música ahora, y después dos claves para contar. ¿Cómo nació Mafalda, que tiene un origen bastardo, en términos artísticos, podría decirse, que es bastardo, pero también. Eh, el momento en que Kino deja de dibujar y se despide de, de sus lectoras
1: y sus lectores vamos sí.
3: dale. Más, más, nunca te decía.
0: alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de las, todas edades. las edades.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Pedro, le habías preguntado a Miguel sobre el origen de Mafalda, ¿no? Estamos hablando de, con Miguel Rep sobre ¿no? esquinas, aclaremos Miguel puede ser que estar hablando con Miguel
2: del Cel o, este,
4: <risa> Miguel de Cervantes Saavedra.
2: Oh, claro, también, ¿por qué no? No, es Miguel Rep, discípulo y amigo, más amigo que discípulo por ahí. Sí, por importa. favor, por
4: favor. Por favor <risa> porque Kino no no se, nunca enseñó Kino, nunca nunca enseñó ni un día y no 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 le interesaba, no no tenía ese Seguro. No tenía esa ínfula, ¿no?
2: Bueno, amigo y admirador. Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Cómo nació Mafalda? ¿Cómo empezó Mafalda? ¿Cómo bueno, yo más o menos,
4: como en una época de mi vida estaba tan así como reconstructor de alguna historia, de, de explicarme cómo las cosas nacen, sobre todas las cosas que me interesan, lo que escarbé y que sigo de alguna manera corroborando con algunos de los eh, testigos, de, ¿no? de los protagonistas de ese momento, es que Kino en, eso, en ese momento, en el, en el principio de los 60, 63, por sobre todas las cosas, como la mayoría de los dibujantes puchereaba publicando en revistas, ¿no? Publicando una semana sí, otra semana no. Eh, era de, de escasos recursos económicos y tenía estos amigos tipo Miguel Brasco que estaban metidos en una inteligencia y en un panorama publicitario porteño que en esos años era muy potente ¿no? era muy madmen, y entonces Miguel Brasco le dijo que fuera a la agencia Agens que había un concurso para ver quién ganaba qué dibujante ganaba una, una posibilidad de tira publicitaria, él fue y se entrevistó con Norman Briski que era como un gerente de cuenta y Norman le, le pidió una tira familiar, es decir, una madre, padre, hijo o, o casal, si se quiere, para publicitar las heladeras, los electrodomésticos Manfield y la única condición, las únicas condiciones eran que se pareciera a, a Peanuts, a Rabanitos, la historieta de Jules, la Yankee, que tuviera algún tipo de, de rasgo moderno de esa época, porque la historieta Peanuts estaba en su apogeo absoluto era como una historieta psicologista, psicologista donde los niños eran traumatizados, neuróticos, y la otra era que, como la, la, los electrodomésticos se llamaban Manfield, que por lo menos eh, la, la tira empezara con ma, con la primera sílaba, ma. Entonces Kino generó un, un matrimonio que se parecía mucho a lo que después fueron los papás de Mafalda, a un rubiecito... Eh, presentó la tira, no pasó nada, pero después hubo una segunda oportunidad, eh, eh, Julián Delgado se lo pidió para la revista Leoplan, entonces... O se lo uno, rechazaron en la agencia. Se lo rechazaron, no, no, no es que se la rechazaron, lo aceptaron no, no a él como como dibujante, porque era como que eran tres dibujantes lo que iban a hacer, pero la, la, Manfield no aceptó el... El, digamos, el, el el ofrecimiento de la agencia. No por el dibujo, ah. sino porque no le interesó hacer una tira que Manfield regalaba a los medios a cambio de la publicidad encubierta de Ma, no Entonces, cuando sale, el, el creo que es la revista, sí, el Plan Julián Delgado, dijo, vos, vos tenías una tira, qué sé yo. Bueno, lo cambia, pone una nena, y cuando va al cine va a ver una película que se llama Dar la cara, con libro de David Viñas, hay una escena donde van a ver a una nena en, un, en una cuna y dicen Mafalda, ¿no? Entonces le encanta el nombre Mafalda, le, le recuerda al transatlántico ese, ¿cómo se llamaba? Principesa Mafalda, y le sí. pone Mafalda. Bueno, y ahí sale Leoplan, tiene unas apariciones y después aparece en el mundo, y en el mundo es donde se asienta definitivamente la historieta con, con éxito, no porque, digamos, la historieta al principio, si ustedes ven las primeras tiras, es una nena traviesa, después se va desarrollando como una nena contestataria, y después se va enriqueciendo la tira con nuevos y nuevos y nuevos personajes, y termina siendo una historieta, no tanto de una nena en un hogar, sino casi, te diría, una banda de amigos, ¿no?
2: Sí, sí, un grupo de amigos en donde, digamos, Susanita era como lo opuesto a Mafalda, la, la, la burguesa solamente interesada en una, armar una familia y tener hijos, cosa que Kino lo tuvo y uno no sabía si Mafalda los iba a tener, o este Manolito como un avaro y representante del capitalismo, amante, de, admirador de Rockefeller, y la única el único personaje que por ahí se parece a Mafalda en algún lado es Libertad, que es como una especie de Mafalda... Este,
1: exagerada, ¿no? Pasada la corre por izquierda, la corre por izquierda. Claro.
4: Sí, yo pienso que Kino conociéndolo más, se parecía a Felipe y a Miguelito, a Miguelito por lo delirante, porque tenía como a, a, eh, no no quería, no, él no quería ser delirante, tenía ocurrencias eh, extrañas Quino en la vida así coloquial de ¿no? todos los días, no es que quisiera, sino que se le ocurrían cosas extrañas, qué sé yo miraba eh, miraba una ventana, desde una ventana miraba la calle, miraba los árboles y le preguntaba al otro, che, ¿cuánto pesan los árboles? ¿Viste? Tipo de, ese tipo de ocurrencias que De Miguelito, que claro. Bien de Miguelito. Y después tenía la neura y la timidez, la fobia. Sí, como más que nada la neura de Felipe. Él decía que se parecía mucho a Felipe, ¿no? A la cosa de esa pro procrastinadora, ¿no? Y Macalda... Y Mafalda, para mí, Mafalda, es, Mafalda es, eh, es como una gruñona, se va volviendo cada vez más adulta a medida que va creciendo el hermanito. Y yo siempre la asocié más con Alicia Aquino. ¿Viste? Como el modelo, incluso por físicamente, el penacho, ese, la, la mancha negra esa que tiene, ¿no? En la cabeza, o esa peluca era muy parecida a la de Aquino y, y a la de Alicia Aquino. Alicia, y aparte Alicia no se callaba nunca, digamos, ¿no? era un tipo muy contestataria, muy veraz, muy contestataria, eh, una mujer fuerte vendría a ser, ¿no?
2: Después de Mafalda, que se despide, sigue ya, digamos, por ahí hasta medio liberándose, como decías vos, en la en la revista de Siete Días, haciendo una semana Mafalda, una semana un dibujo más libre, sí,
3: ¿sí?
2: Y, ah. y, y por el otro lado esta idea de que Mafalda nace como algo para sostener un... un un trabajo fijo, como quien tiene un trabajo fijo, no algo permanente, lo cual lo hace que se instale. Pero hay dos do, otro momento eh, en el cual, este, aparte de dejar Mafalda, muchos años después, Kino hace algo donde un día nos sorprende a todos despidiéndose, sí. diciendo que que no va a dibujar más. ¿Por qué deja sí. de, de dibujar Kino?
4: Sí, es verdad, tiene dos despedidas sorprendentes. Una es en el año 73, en siete días, cuando decide acabar con Mafalda, que la gente pensaba que era un, un paréntesis, ¿no? Pero él no, él hace cálculos y dice, ahora viene la película de Mafalda, eh, que era una película de animación, y con eso voy a poder mantenerme, la película fue un fracaso, pero los libritos funcionaban cada vez mejor, ¿no? Y empezó a publicar afuera, entonces eso lo mantuvo, digamos, no tuvo más problemas económicos, Kino, nunca más. Entonces pudo darse el lujo de acabar con Mafalda. Si hubiera tenido... Un panorama de pobreza capaz que hubiera vuelto, no sé, la verdad que no sé, pero como es tan cabezón quino capaz que nunca hubiera vuelto a pesar de la pobreza. Eh, después ya en el año, ya no recuerdo si en el 2009 o qué año, él se va quedando progresivamente ciego, ¿no? Eso es una condena que, que él sabía que tenía, él tenía muchos problemas de salud y la ceguera avanzaba y él sentía que se estaba repitiendo, que estaba muy eh, amargado, muy indignado entonces las últimas años de páginas de, de, de Viva, de Clarín, vos no, que también aparecían en el, en el país de, de Madrid, él realmente, el humor de él es cada vez más previsible porque está muy enojado con el mundo, está muy enojado con el mundo. Yo me
2: acuerdo que contemporáneamente nosotros charlábamos mucho de eso, Miguel, sí. que, que ya a veces era angustiante, Kino, ¿eh? era un bajón, sí. era un corchazo para el domingo, ¿no? No o sea, tenía la más, la, una risa amarguísima.
4: Y a eso se le sumaba que veía cada vez menos y que el dibujo era cada vez más, digamos, menos detallista. Él no estaba disfrutando de, de, del, del dibujante, ¿no? Eh, eso es muy importante para los que queremos dibujar bien, ¿no? Los que gozamos del dibujo, cuando ves que se te aplana el ojo, cuando se te aplana la mano y ya no ves, es una, es una tortura. Entonces él decidió dejar. Y ocupar sus últimos años en, en consumir cultura, él iba mucho al Colón, viajaba mucho, viajó cada vez más, hasta que la enfermedad de la señora y, y su, su propia enfermedad le imposibilitaron todo, ¿no? Pero te diría que esa decisión fue una decisión valiente, pero muy coherente con Kino y muy apoyada por su mujer también.
2: Eh, Miguel, entonces vos, medio amigo y admirador, ¿eh? ¿Qué te quedó pendiente así con... Pero no seguidor de su estilo de dibujo, ¿no? O
3: sea, mm.
2: Por eso, ¿qué, qué sentís que, que te hubiera gustado hacer con Kino O que te hubiera pasado con Quino.
4: Me hubiera gustado ser contemporáneo de esas redacciones que el, el, que el tipo iba, ¿no? Me hubiera gustado eh, encontrármelo en, en épocas más ingenuas del, del humor, en, la, en el rico tipo... Y ver cómo fue su, su transformación en un humor tan tan especial, tan intelectual, ¿no? Los, los saltos que fue pegando eh, frente al papel, frente al público. Nosotros lo hemos visto ya cuando pegó todos los saltos, pero hubo un primer momento en que él estaba casi, te diría, en la infancia del género, ¿no? Pensá que él, él viene eso de... Se ve, eso se ve en, Mundo Kino, ¿no? en el libro Mundo Kino, ¿no? En el en mundo Kino se ve la voluntad de él de toda su vida hacer humor mudo, ¿no? Bien como, como era él al principio, que era casi mudo el tipo, ¿no? Era un fóbico que no hablaba. Y entonces lo agarró Divito y le dijo, Divito le dijo, mira, pibe, todo bien, pero eh, acá la gente compra la revista para que le dure, y para que le dure tienen que leer. Entonces, humor mudo no <risa> quiero, le dijo. Entonces empezó ahí a, a, a explorar en el tema de la palabra, a poner diálogos en los dibujos, pero claro, pero era un dibujante más, te juro. Eh, él pega el salto, yo pienso que él pega el salto en la redacción de Tía Vicenta, pega el salto cuando conoce sé, sí, a dibujantes como Copy, que eran congeneracionales de él, ¿no? él se lo cruza ahí en la redacción de, de la revista Landru, y es en esta inteligencia extraña que yo les contaba, ¿no? ¿dónde...? Empieza a dejar de ser un dibujante más Para para ser un dibujante excepcional, elegante Los primeros dibujos, los que ves en Mundo Kino Ya tienen una elegancia que él va a, va a desarrollar después en Mafalda Mafalda tiene tiras de una gran elegancia de línea ¿no? Es muy difícil esto explicar si no sos dibujante Pero tiene una gran síntesis de elegancia de línea Trazo, eh, trazo casi te diría, en un trazo abierto esa, me hubiera gustado eh, vivir esa época y no leerla después.
1: Bueno, Miguel, muchas gracias ¿eh? por, por compartir nuevamente un rato de Mundo Disperso para hablar de Kino. De muchas la gracias. Próxima
2: sí. vez, la próxima vez vamos a hablar porque se, se cumplen 30 años de que Miguel hizo un clásico, Miguel Red hizo un clásico que es que empezó a hacerlo, por lo menos, y Red este, dibujó los barrios. Claro. Así que vamos
1: Vamos a hablar de eso. Dale, 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 buenísimo. Lo dejamos acá y retomamos alguna vez. Miguel, gracias.
4: Un abrazo, chicos.
1: Chao. Imagine me and you.
3: I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a time. You say you belong to me, so it is my mind. Imagine how the world could be So very fine, so happy together.
1: Más mensajes de los oyentes en Mundo
2: Disperso. María Cristina Aguado Casal, capo, limitado, habla del de amigo Pano que estuvo la, este, la semana pasada. Y acabo de leer esta frase escrita por Matilda Forn acerca de su padre Juan Ford, que parece que aplica perfectamente a Mundo Disperso. Estaba seguro de que inventar una historia cuando hay otras tan impresionantes esperando ser contadas no tenía sentido, ¿sí? Esto remite también a, a algo que decía Borges acerca de dejar de escribir. En un momento, alguna vez uno piensa, digo, ¿por qué siguen escribiendo libros? ¿Por qué no leemos todos los que están hechos? ¿Por qué siguen haciendo películas? Sí, hay un montón para mirar. ¿Para qué seguir grabando discos? Escuchemos todos los que han hecho hasta ahora y dediquémonos a otra cosa,
1: ¿sí? Eh, Humberto Eschenone dice, ¿alguna vez nombraron a Jean lloré Y por eso les mando nos manda un link de una página de Felipe Piña donde habla de Jean lloré justamente. Un día tenemos que hablar de Jean lloré ¿eh? porque un tipo es que vale la pena, tiene una historia muy linda y visitó la Argentina, creo que en 1911, por ahí. Eh, Para mí es una
2: calle de Valentín Alsina, de claro. verdad, no es más que eso. Que sí. también conocida como Jean Jaures. Sí, también el abasto, el Ay, capital federal.
1: Jean Jaurès, sí. Jean Jaurès, sí. sí. Pero fue un tipo muy groso, muy importante, lo asesinaron, murió asesinado. Bueno, ¿A ¿Qué ya se hablar. dedicaba, perdón? Ya, no, ahora era también, un bueno. teórico y activista del socialismo, fundador del socialismo. Ah, de mira, pues. eh, mi cuando vino acá a la Argentina, vino a apoyar a Juan B. Justo y Berlucé, a todos los, los muchachos socialistas de aquel momento. Eh, pacifista, ecologista, y bueno, murió por su oposición a la inminente Primera Guerra Mundial. Lo asesinó un fanático nacionalista. Bueno, ya volveremos bueno, entonces sobre ya el tema. Adelante. Betty Vázquez, mi profesora de Historia del Comercial de Quilmes, Independencia del Perú, me propuso participar en el concurso San Martiniano en 1978. Estudiamos mucho, pero me preguntaron. ¿Cómo le decía a San Martín Aguido? Estuve a punto de responder Tommy, voy a llamar Tomás, pero me contuve. Pues mira qué pregunta le vienen a hacer. Yo no sé cómo le llamaba a San Martín a no tengo idea. Sí, claro. Rod Valentín, don José Rosqueaba lindo con la corona británica en contra de Bonaparte, aprovechando la debilidad española. Sí,
2: así es. Vamos a descubrir mucha gente con panto que San Martín hacía política. ¿no? Sí, claro. O sea, ¿No? Va o a ser como algo espantoso, claro. eh, suponer sí. que hacía política. Bien. Eh, y Pablo Ares Geraldes, abrazos para ustedes y el querido Nene Pano. Y Jorge Borostilla dice que le escuchar al Nene es un lujazo y decir chocolate de y es también decir huracán, ¿no?
1: Claro, porque yo dije que era independiente, claro, fue de huracán, eh, de muchos equipos, ¿no? Pero en huracán tuvo un paso destacado. Bueno, eh, también muchos mensajes agradeciendo que haya venido el Nene Pano, Cecilia Batilana, qué lindo el programa hoy con Pano, Fran Pelón de Costa Rica, Aldo Estuca también, el melacólico Caballero, dice, muy bien Pano, y se mete en el tema del bidet, dice, bidet, el nombre es el aparato del apellido del inventor, el inventor se llamaba bidet. Ah, qué bueno, qué lindo. ¿Eh? Y dice, es cierto que uno de los pocos países donde se usa es Argentina, me contaron que en algunos hoteles de Francia tienen un bidet en la conserjería y si algún pasajero lo pide, se lo instalan en el baño eh, de la habitación. Y también escuché es que, que la forma correcta, o que la que pensó el inventor para usarlo, es al revés de como lo usamos nosotros. Es decir, sentados mirando a la pared. Claro, como y, que van en una
2: motoneta, por decirlo de claro, manera. Como claro, con las canillas de y, frente. Con, la, con las canillas, usando las canillas, como doble a la izquierda, a la derecha, como claro. manejando. Sube y claro. bajo.
1: Reinaldo Reiser dice, fabuloso el programa de hoy con el Gran NEPANO y qué bueno escuchar el tema a La gente del futuro. Creo que es la primera vez que lo escucho por radio. La última vez fue en cassette. Respecto al bidet, nos manda un link de una nota donde explica por qué los argentinos aman el bidet.
2: No sé si hay, es verdad que amamos el videt.
1: No sé, no sé, pero...
2: Es como lo ponemos en la categoría de, de, la, de la amistad, el, argent, el argentino y la argentina aman. <risa> Tienen, no, no, no. ...se valora la amistad y el bidet... ...hay que vivir junto a la masa... Casinari claro, eh, claro. dice, por ejemplo... ...que se considera un fundamentalista del bidet... ...si no hay bidet, no hay civilización, dice... Eh, ¿Ah? ...aparte, el bidet también tiene un momento... ...donde el niño juega... ...o la niña claro. juega... ...con un claro. soldadito... ...yo jugaba a poner cosas... Eh, ...arriba de la ducha invertida del bidet... ...por decirlo de alguna manera... Y, y ver si saltaban y volaban ah, eh, claro claro es pelotudece
1: claro es como un heiser
2: ¿no? claro. eh, y
1: Carlos Freudeval dice que acá en México no hay bidet no existe el concepto oh. tampoco en Estados Unidos oh. yo me traje unos bidet matics porque <ríe> el culo limpio es calidad de vida oh, por Dios <ríe> no hacía falta a esta hora Calidad de vida. Hay mil <risa> maneras de acceder ahí. <risa> eh, bueno, voy a mandar saludos a algunos oyentes. Eh, a Vivi Fernández, que nos agradece haber pasado y homenajeado a Pablo Pandolfo, Carlos Oliva, Norma Ciarrone, Eliana Verónica, si no, que nos pregunta si tomamos la caña el domingo pasado, el primero de agosto, por la Pachamama, si tomamos. Gabriela Droseski y a Mónica Santos.
2: Eh, y también o sea entre miles de, de, de oyentes que mandan mensajes esta vez decidimos saludar a Ramiro Guarte del Bolsón, Andrés Dalfa Walter eh, Grigoli de Puerto Rico Misiones ah mira vos este, sí, claro. Eh, Andrés Dalfo de Victorica La Pampa, había dicho, ¿eh? y Walter Griguelo de Puerto Rico Misiones. Claro que sí, Walter. Y Pablo Airas de Mendoza, aparte de Mabel y, y Miguel de Colonia Carolla, y Daniel Vázquez de El Bolsón también. No, no, ¿No saluda gente? Perdón, acá hay una selección de saludos en base a que están lejos de no Capital sé, No, no sé, los
1: elige Paula para ir eh, por eso, está a muy bien. Mismos. Claro. Eh, para no En mi época, donde la nos saludaban
2: mucho de la luz ¿te acordás? No sé qué pasó sí. con los gradaches sí. eh, <risa> Pero no sé por qué. Y los <risa> Roisman también. Creciente <risa> Roysman. Bueno, eh, nada más por mi lado.
1: Bueno, eh, nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional. si nos quieren escuchar nuevamente a la noche, es por la FM Rock de Radio Nacional. Chau, hasta el domingo. Chau.